1: с вами программа книжное обозрение традиции соблюдаются таким образом каждый четверг в 18 часов с копейками мы здесь появляемся появляемся чтобы поговорить и не просто поговорить а представить что-то выдающееся что-то удивительное в этом нам способствует издательство Витонова Наташа Дольгадо уже рядом со мной также Сергей Виватенко сегодня специально задержался потому что очень интересная тема Здравствуйте друзья и прошу представить также остальных наших Добрый
2: гостей. день Здравствуйте ну, я с огромным удовольствием представляю гостя. В общем, это человек-легенда. Я думаю, что те, кто знает, да, удивятся и обрадуются, что этот человек присутствует сейчас в России. Это словист, профессор Женевского университета и профессор огромного количества других европейских университетов, переводчик на французский язык Андрея Белого, Пастернака и исследователь русской культуры. В общем, говорить можно долго. Это Жорж Нева. Здравствуйте, Жорж. Здравствуйте. И профессор Нева сегодня у нас здесь присутствует со своей супругой Люсиль, также переводчиком и в том числе переводчиком произведения Александра Солженицына. Здравствуйте. Ну вот, совсем недавно, значит, в Витаново вышла книга, мы представляли ее в... Во вторник была первая презентация «Александр Солженицын. Борец и писатель». Это новая книга Жоржа Нева, это не первое его обращение к теме Александра Солженицына и к его биографии, но я так понимаю, что в этой книге содержится довольно много нового по сравнению с предыдущими изданиями. И, наверное, первый вопрос связан как-то с названием книги так, чтобы ввести нас в курс дела. Книжка У книжки есть подзаголовок «Борец и писатель». Скажите, пожалуйста, вот в первую очередь вас Солженицын заинтересовал? Первый толчок был связан э, к этой книге с борцом или с писателем?
0: Это название выставки, которую я устраивал в Женеве, в фондации Бодмейр. Это была первая выставка рукописей, личных предметов экспонатов с помощью, естественно, Натальи Дмитриевны Солженицыной. Но не все экспонаты из архива семьи Солженицыных были. Некоторые вещи из Франции, из моей библиотеки из моего архива, и это называлось вот, «Соженицын, э, борец и писатель». Так что для этой книги я взял вот это название выставки, поскольку ну, отделить борца от писателя или писателя от борца, э, если речь идет об Александре Исаевичу, это очень трудно. Можно придумать, кем был бы его со жизни сына, если бы его не расставали под конец.
3: Простите, он был бы удостоен норвежской премии? Великой Отечественной войны
0: какого типа писателя он был бы? Есть данные для того, чтобы отвечать на этот вопрос, поскольку мы располагаем его писаниями до одного дня Ивана Денисовича. Но, тем не менее, был ли он сатириком, был ли он поэтом, драматургом. В общем, бесполезно задавать себе этот вопрос, потому что арест ГУЛАГ, ГУЛАГ – это все-таки его университеты, говоря, как горки, и он очень изменился вот в течение этой особой учебы антропологической, исторической, экзистенциальной в ГУЛАГе. И вышел человек, который за 45 дней написал один день Ивана Денисовича в Рязани. И какое-то долгое время даже и не мечтал, что это можно опубликовать в Советском Союзе тогдашним. Ну, он почувствовал, что идут какие-то изменения. Он поручил это своему другу Льву Копелеву. Это прошло через руки знаменитой секретаршей нового мира Анны Берзе. И, наконец, это попало к э, Твардовскому. И Тар Твардовский был абсолютно в таком э, волнении, в восторге, что нашелся писатель, способен описать то, что мы все знаем, но никто еще не выражал. Э, так что автор Теркина... Почувствовал, что родился, не знаю, брат Теркина, Иван Денисович. И дальше пошла борьба э, с перемериями, с э, разными взрывами всех все событий. И поэтому даже в письме, э, если взять... Э, «Одался теленок с дубом», это одна из моих э, любимых книг Александра Исаевича. Правда,
3: же на русской специфике такой, это бюрократия, все эти вещи. За границей его понимают, вот это произведение?
0: Конечно. Именно потому, что это борьба. Все понимают, вот этот полемический дух, дух войны, полемост, греческое слово. И э, если не знают весь контекст, этой борьбы, то ощущение этой борьбы, но так же, как и французский читатель, скажем, былого и дум Герцена. Он может не знать весь контекст, ссылки, вятки и так далее, но он чувствует эту энергию, а потом грусть последних книг. А вот у Солженица мы это чувствуем. Пассионарность. Можно так сказать, да.
2: Ну, вообще, Солженицын фигура очень сложная и неоднозначная. Отношение, особенно к позднему Но наверное, профессор Нева уже это почувствовал во время презентации, потому что была очень большая дискуссия, э, в России довольно сложная. То есть мы не можем не признавать того, что это значительный человек, что это большой писатель, что это человек, которому... Слава Богу, что посвящено такое большое исследование, как Ваша книга, и все-таки э, существует э, весьма серьезная критика Солженицына с разных сторон. Вы какие-то критические замечания уже получили по поводу Вашей книги?
0: Это русский вариант французской моей книги, которая называется «Ле феномен Солженицын», то есть «Феномен Солженицын». И там было, конечно, довольно много реакций. Будут и реакции на русский вариант. Я говорю вариант, потому что я видоизменил многое, добавлял. И э, Наталья Дмитриевна Солженицына внимательно читала. Она имела полное право читать первую главу Вехи. Потому что, как она мне говорила, я не хочу, чтобы вы оставляли там а, большие или мелкие ошибки в биографии а, Солженицына, потому что это останется, книга останется. Витанова – это известное э, издательство. И, так что я обогатил э, очень вот этой вехой, Конечно, выбор значительных событий в жизни Солженица и цитат из его произведения – это мой выбор. Но она исправила меня кое-где. А потом она стала читать все остальные главы уже не для того, чтобы просить исправить этот факт, но пошел обмен с ней. Очень интересный для меня обмен. Это обмен не на бумаге, а на электронном экране. Вы знаете, что можно на полях написать свои ремарки. Mm -hmm. Так что я и сказал, Наталья, когда-нибудь надо будет сдавать вот этот обмен и ваши ремарки. Я скажу так, чтобы закончить с этим, что приблизительно одну треть ее замечаний заставили меня еще раз думать, и я свой текст изменил. Одну треть я не мог соглашаться, я не брал, но порой я просил у него про разрешение. Включить это в примечание за ее подпису, что вот я получил в письме от Натальи Дмитриевны такое замечание, ну, и одну треть я полностью игнорировал. Так что это любопытное какое-то, был у меня первый читатель.
2: А скажите, пожалуйста, извините, Сергей, вот этот первый читатель, это уже читатель издания Витанова, а с самой первой вашей книгой о не успел познакомиться да, Александр да, Исаевич? Да,
0: да, да. Он, когда это было... Ну, я написал... Понимаете, Солженицын сопровождает меня э, с конца 62-го года, то есть, когда... Появился один день, лондонский, еще потому что я был подписан на Новый мир. Я тогда еще служил во французской армии два года, служил как офицер и э, получил этот текст и одновременно получил в газету Лемон. Там была заметка моего приятеля Мишель Татю о том, что неизвестный автор из Рязани вдруг напечатал первый текст о лагерях в Советском Союзе, и это имеет огромный успех. Так что я стал считать. И mm. помню, что это настоящий литературный текст, а не только документ. Вот этот день этого молодо молодого и маленького человека Ивана Денисовича, который потом станет э, в архипелаге ГУЛАГе Вергилием Солженицына, как и Вергилий, и есть спутник данты в «Божественной комедии». И э, потом я читал все публикации Солженицына, и я их читаю до сих пор, потому что это продолжается, посмертные издания. Это единственный случай в моей жизни, когда ты э, берешь одного писателя с первой публикации и не пропускаешь ничего. Да. Э -э, с другими авторами это не бывает так. Ты да, выбираешь второй вагон или десятый вагон. Так было с Пастернаком, например. Но тут... Так что это особое да, такое отношение к э, Солженицыну и к полемикам вокруг Солженицына, потому что полемики были и во Франции, и на Западе, и в Америке, и, конечно, э, Советский Союз боролся всякими способами, э, позволенными и непозволенными э, против Александра Солженицына. Было дело его первой жены, Натальи Алексеевны, э, и ее книги, которые издавали тогдашние, ну, собственно, это было КГБ. Э, а потом э, ее высылка. Я познакомился с ним, когда он уже был в Париже и захотел собирать своих переводчиков.
3: 69 и 70-е годы, начало 70-х годов.
0: Это 73-й год, да. Ну, не, не все собрались, не все могли, но это незабываемый момент. Вот знакомство с этим человеком. Ну, потом... А, они...
3: а ваши представления о нем совпали, когда вы его как человека увидели? Ведь писатель у него там свой герой, может быть, не похож. Писателя, да, понимаете? <смех> да, это совпало в какой-то мере, в том смысле, что его
0: энергия... Я понял, что этот человек удивительная энергия. Вот эта энергия, конечно, она ощущалась да, в смертный. его личности, как и в его письме, в манере писать. <смех> и э, уверяю вас, и также вот, первая телевизионная передача Апостров? в Париже. Да. когда Берна Пиво uh -huh. его пригласил. И он пригласил Жан Даниэль, Жан Дормессон, прекрасный писатель, и еще Стру, Никиту Строве uh -huh. и меня. И мы смотрели на Такого чуда энергии я не, не помню. Он был в полном обладании своих сил Физических, духовных, психических Он подпрыгивал все время на кресле Он смеялся Это был человек живой, живой оптимистический Он все-таки преодолел такие препятствия заво Завоевал такую э э, моральную позицию Он победитель, конечно Он был победителем, да, да а потом я его видел в Кавендише, потому что они меня пригласили. У меня был академический отпуск mm -hmm. в Гарварде. Они меня пригласили. Я взял машину на прокат. Я отправился туда, в Кавендише. После, в Вермонт. Вермонт была такая маленький магазин. Я спросил, где дом Солженицына, и эта дама мне сказала, я никому не говорю, где дом Солженицына, но э, миссис Солженицын была сегодня утром, и мне сказала, может быть, какой-то там француз спросит, как пройти, вы можете ему сказать. Я там провел три дня, я видел, как он, но ну, я не, не, не все время был рядом, потому что он мне давал ауденции, можно сказать. Но его младший сын мне все показывал. Была еще жива мать Натальи Дмитриевны. Очень интересный человек. Математик. Так что я увидел, где и как пишется красное колесо. Вот. Второй этаж, третий этаж, длиннейшие столы Повсюду эти конверты ага. с цитатами, названиями цветов, птиц. То есть,
3: такой пазл, потом он собирался это вместе, да?
0: Да, это было очень впечатляло, очень-очень. Так что энергия – это первая его характеристика. Но вторая это, – это что я сказал на презентации, китов раз, то есть он прямо идет, он не дает себя отвлекать туда, куда ему не хочется, и это объезжало массу людей из русской эмиграции, или вот президент Реган пригласил его, но вместе потом, оказалось, он приглашал Синявских, Шрагина И тогда Отказался Александр Я не хочу тратить время на, на всех ну, Естественно Все Были обижены В России Я знаю В АПХ есть Вражда давняя Он предатель он предатил, он разрушил наш Советский Союз. Это из... Он предатель, предател. с он с другой стороны он Сахарист. Сахарист. Вообще... Да. Ну, интернете вы можете степени. найти все. А, конечно, а, конечно, конечно. Right? это по-моему интернета да. Яма, это вы можете все найти. Тебе, если перейти к более к вполне допустимым оппонентам которые считают, что его какое-то слово и националистические взгляды 200 лет, э, вместе да, не помогают современной России э, да. выйти Понятно. из некоторых э, колеи. Но э, тут я частично, но не полностью согласен, потому что мы затрагиваем проблему христианства Суженица. Я считаю, что у него это координат очень серьезный, верующего человека, который это скрывал, и то есть считал, что не надо это выставлять, и в этом он был прав, но это уже в э, рассказе «Один день Ивана Денисовича», ведь, э, «Алёша Баптист», он замечательная фигура. И потом э, Матрунин двор, конечно. она своего она верит, рода... Ну, я не скажу святая, она не святая, но э, ей присвоили... Она причастна к
3: какому-то христианскому духу. Блаженная, может, вот как бы, да, да, то есть она не противление злу, вот этому всему, быть, который исходит. Да. Ну, такие христианские православные вещи, да, ортодоксальные. Да, да. А
0: потом в Красном колесе в разных местах это появляется, это очень интересно. Я знал, что «Красное колесо» мало кто читает, но все-таки... Ну, я, я, <свят> а, я прочитал, я прочитал. Это значит, мы историк. компании <свят> читателей... <свят> Вы да. знаете, однажды мы были, насколько я помню, в Неаполе, на одной из первых конференций о Солженице вместе с спокойным Михаилом Геллером. И Михаил Геллер, который очень любил... Творчество Солженицына, сам написал э, книгу, э, мне говорит, сколько ты думаешь участников конференции по-настоящему читали уже опубликованные узлы «Красного колеса». Ну, совершенно ясно были, но тут это будет без имен, люди, которые вещали о Солженицына, но его не читали. И это часто ну, встречается. Пастернака не читал, но скажу,
3: это знаменитая российская. Я думаю, что там так абсолютно.
0: Это к тому, можно ли говорить об одном писателе, не прочтя его всего. Конечно, можно. Может, читать одну книгу и уже иметь свое мнение. Ну,
3: согласен, потому что всего Льва Толстого прочитать невозможно. Но мы какое-то мнение складываем. Наверное, по трем-четырем произведениям. И это уже сейчас хорошо.
0: Но, тем не менее... Для того, чтобы и эта цель, во всяком случае, этой моей книги, это охватить его целиком и показать вот внутреннюю органическую силу этого действия, этого писательского действия и вот диссидентского борца показать. Потому что энергия одна и та же. Конечно, под конец эта энергия немножко слабеет. Ну, Это из-за того, что ну, так сказать, биологические силы не дают закончить Красное Колесо с одной стороны, а с другой стороны, где-то ему не удается завершить Красное Колесо. Поэтому он оставляет Дополнение, то есть э, отсутствующие узлы, э, их очень много, 20, и, я не знаю, второй-другой книги в истории мировой литературы, где писатель оставляет еще 200 страниц э, проектов. Да. Если бы Бог мне дал скажем, три или четыре жизни, я бы написал вот все эти узлы.
3: Гашек, швейк. Знаете, тоже. остается прервано. Ну, понятно, что и красное колесо, оно в рамках русской революции. И понятно, что он дошел там, ну, там, до семнадцатого года, до примера событий дальше, как бы, с одной стороны, и, скажем так, у него и времени хватило, возможно, документов. Потому что одно дело операция нет,
0: я этого не думаю. Документов было гораздо больше. Он опирается
3: в основном на белые мигрантские документы. А когда, если мы говорим уже про советскую действительность, то, наверное, надо на наши архивы как-то опираться, да, которые до него он, по-моему, так и не попользовался, ему не дали. Это не
0: совсем так. Ну, Смоленский архив еще Он останавливается на апреле, да? Апрель 17 У него было готово. Документально и в Советском Союзе, и с помощью э, людей э, молодых и старших из э, советских архивов, и с помощью американских архивов, он работал в Беркли, в Стэнфорд. У него было готово до, до э, 24 -го да? года полно. И 200 лет вместе, это, это где-то то, что осталось о а, еврейском э, проблеме. <laughs> да. Но, э, конечно, он мог бы до октября довести. Но он сам рассуждает об этом, вот, в этом дополнении, что в конце концов ему показалось, и он решил, что он нашел ключ. Что ключ – это э, февральская революция, а вовсе не Октябрьский переворот. Да, есть
3: такое мнение среди различных историков и тоже. Он что...
0: это развивает э, в статьях, и хорошо. Он думал это развивать в «Красное колесо». Но тут, что для меня особенно интересно, что ему это не удалось – Потому что, когда человек-публицист, это одно, а когда он гениальный романест, это другое. Рукой руководить его творчество. Да, душа, Толстого, душа литератора, да, да. Конечно, конечно. И э, ему это не удалось. Как, Какая-то грусть э, приходит, наводняет последние узлы. Вот это очень интересно, и это я пытаюсь
3: показать. Знаете, я думаю, что Служенисон больше историк, чем Лев Николаевич Толстой. Знаете, как-то мне больше кажется. Что у него больше опирается на документы-факты, чем в войне и мире.
0: Это, безусловно. Потому что тут э, Солженицын, э, э, Толстой любитель, он собирает как любитель, да. потом него он дает своим предрассудкам, э, так сказать, э, взять верх, например, против Наполеона. Да? Он, да. его... Мы не можем судить у Наполеона по Наполеону Толстого, потому что... Я понимаю, что французам этот читать Я думаю, что никто не в мире не может понять... А почему этот э, мелкий да, человек да. завоевал мир, Кельбери оказался мор. в Москве? То, тогда это непонятно совсем.
1: Ну, знаете, Но э, думаю, что...
0: нам не, нужно, не нужна, справедливость к Наполеону да. э, в данном случае, потому что мы понимаем, что речь идет совершенно о другом, о России, о, о обращении к вот как Наташа Ростова из балмошной девушки становится какой-то мудрым человеком, и вообще Россия мудреет во всем этом, это главное. Знал, конечно, об этом Солженицын. Он борется, он полемизируется Толстым в том смысле, что этот фатализм войны и мира который занимает дидактические там, части конечно. войны, и мир, ему чушь. Это ему совершенно чушь. Но зато волюнтаризм и вот воля каждого индивида, mm -hmm. это он хочет доказать. Потому что он на своем примере это понял, что человек один может бороться и жить Абсолютно не, верно, не даже повыщий. в таких
3: условиях, да, конечно, в этом служении, конечно, герои,
0: гений. Герой и гений, да, и герой э, на одном уровне с гением э, именно. А некоторые, его это вовсе не значит, что как публицист он прав, сто процентов. Вот, Нет. вот, вот, я Ни хотела сказать, случае. что
2: он тоже дает своим да. предрассудкам взять верх, только, естественно, уже в более поздних своих работах, в первую очередь публицистических. Да. Так что это, этого тоже хватало. Но я хотела вернуться к биографии. А, Александр Исаевич, э, биографии, написанные при его жизни, как он к ним относился? Изучал, критиковал? В э,
0: насколько э, я знаю, он довольно посмущался. плохо относился. Некоторых американских биографов он э, отверг э, после публикации книги. И единственная биография, которая авторизована, можно сказать, это Людмила Сараскина. Сараскин. Uh, это интереснейшая книга, uh, огромная, немножко неуровновешенная по объему информации, которую она приносит. Uh, самый большой объем для меня, вот это в центре это главы об этих э, моментах, когда Александр Исаевич не получал развод от первой жены, э, а уже основал вторую семью. И, был под... и, конечно, и он, и Наталья Дмитриевна, и вообще все понимали, что он может исчезать вдруг просто так, какой-нибудь грузовик она едет случайно на него, и он жил готов э, ко всему. И тем не менее, он писал, как и Вот э, дать понять э, нас, напряженность этих моментов, и в то же время, и, как он свободно размышлял, и свободно в уме держал сотни персонажей, как это делает романист его уровня, как Лев Николаевич, или как Достоевский, или Бальзак, или Дикенс. Это потрясающе.
2: У меня еще есть такой глупый вопрос. Где-то в ранних ваших исследованиях о Солженицын я наткнулась на такую фразу, что Александр Исаевич, ну, вообще-то Исакович, но э, изменил он по причинам, для меня не совсем понятным. Вот в процессе работы над книжками вам эти причины стали понятны? Потому что тут имелось в виду что? Там русский национализм или что? Это, по-моему, просто
3: Исаевич, так вот Иса Исаак в Ростовской области называли, в смысле, на Северном Кавказе просто принято было, хотя я не знаю. Вот, действительно. Да. И, и он объясняет,
0: что он, он Исакиевич, но это ошибка, э, а, когда да. записи, э, э, записи написали Исаевич, а, в то время как его уже покойный отец, потому что отец умер до рождения сына, э, был Исааки, они, э, они были Исаевичем. Но это все имена из э, Древнего Завета. Ветхого да? Завета. Ветхого Завета. Yeah. И э, это имена, которые которыми пользовались очень в
3: русском э, крестьянстве. Нет, абсолютно, как бы святой исаки который да. у вас здесь есть. А
2: да, да. еще вы говорите, что единственная авторизованная биография – это Людмила Сараскина. А ваша биография, вы не можете назвать ее авторизованной? Вы же работали в сотрудничестве это с Натальей Во-первых,
0: Это не биография, это, это так сказать, эссе uh -huh. о его uh -huh. творчестве. Но я даю в первой главе Довольно длинное То, что я назвал вехами Вехи его жизни угу. потому, Чтобы как-то Избавиться От нужды Все время возвращаться К биографии угу. Эта часть Можно сказать, назвать ее авторизованной Потому что И Александр Александрович Видел одну часть и Наталья Дмитриевна видела другую часть и заставила меня включить поправки, так что это авторизованная первая глава, но остальное
3: нет. Простите, а какое, по вашему мнению, самое такое лучшее, знаменитое произведение? По-моему, самое первое. Один день, вам что-нибудь лучше написал по вашему... А, Лучшее
0: или знаменитое? Ну, а,
3: вот знаменитое, нет, ну не знаменитое, конечно, не знаменитое. А вот ну, в литературном плане, как нет. открытие, как вот свежее, ну ничего же не затмило потом. Мне трудно сказать. Вы знаете, иногда
0: молодые люди или студенты обращаются ко мне, с чего начать. Я обычно говорю, возьмите в круге первым. Потому что, во всяком случае, для э, нерусского читателя, э, для европейского читателя, это европейский роман. И вот это, это обсуждение внутри шарашки да, да, да. экзистенциальных проблем, э, которые в книге я веду параллель с Томасом Маном и с «Волшебной горой», в где... Э, есть в центре правдоискатель, скажем, Ханс Кастор у Мана и э, Глеб Нержин у Солженицына. И этот правдоискатель находится между двумя спутниками справа и слева, Рубин Сологдин, то есть Копелев и да, Банин, Разные взгляды. Э, в настоящей жизни э, товарищи по Шарашке, по ГУЛАГе. И «Нафта» и «Сентамбрини» у Томаса Мана. А этот центральный, очень симпатичный, свежий молодой человек в каждом романе ищет правду и слышит долю правды слева и долю правды слева. Вот этот очень европейский роман на чисто русский mm -hmm. материал. Я считаю, да, все что том, это санаторий. хорошее начало для знакомства. тоже вроде санатория. Да,
2: Сложеницына
3: и... в этом тоже
0: как бы говорит, да, да, что это, ему повезло, да, это круг первый, то, а не то, что непонятно какой. Mm -hmm. Михаил Бахтин называет хронотоп. Mm -hmm. Хронотоп в одном случае санаторий, в другом случае тюрьма. Но особая тюрьма. Тюрьма для э, ученых. Так же, как и э, Физики. Первый круг э, угу. Божественного для угу. э, Мудрецов античности да, Но да, которые да. не узнали Христа И не могли э, Матронин двор Конечно, для меня Один из самых Поэтических да, конечно, текстов конечно, И я очень люблю Бодался теленок с дубом Именно как можно любить Герцена и я люблю продолжение, э, зернишко, вот эти и, 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 о, о жизни в ссылке, об Америке. Это написано с таким же пылом, как и это продолжение. Не читал. Э, э, теленок все тот же.
3: Ну, да, естественно, да. Он лобастый
0: был. Да, — да, А скажите,
2: пожалуйста, господин Неватиленок был все тем же в первых самых произведениях Солженицына, на которые сейчас как-то не особенно обращают внимание. «Люби революцию», там, «Р-17». Я... У него был роман под названием «Люби революцию». Да? Был еще «Р-17», начатое произведение по э, такой вполне марксистскому а, толку в, в самом да, начале да. его деятельности. — Это
0: когда он был... Э, Марксистом-романтиком да. Безусловно, он был Марксистом-романтиком Его мать э, Его водила в церковь ну, Я думаю, первые Десять лет А потом она перестала поня... Она обожала Этого единственного сына Жила ради него И очень рано почувствовала Что он очень одаренный И все почувствовали В школе, в университете но если э, Брать его с собой в церковь Это, конечно Для будущего Этого молодого человека В 30-е годы Это помеха
3: большая Конечно А он был комсомольцем?
0: Он был, да
2: ну, конечно да, Нет, да, причем да, это да, все да, было да, понятно. И, и тогда был... понятно, он искренне был искренним. марксистом,
3: революционером
0: и Лавренев, его любимый да, да, советский да. писатель, ну, он тоже читает американского писателя в переводе до И он тоже читает все-таки э, газеты «Правду». И он, по его словам, он уже в начале 30-х годов, когда делал промпартии, mm -hmm. он уже почувствовал ложь. То есть он восторженный романтик революции. Ну, и одновременно ему кажется, Фресик что власти. не говорят правду. А дальше Большие Чистки, 1937 год. Наверное, это впечатление увеличивается. Но он остается восторженным певцом революции. Он задумывает тогда... Р-17, mm -hmm. то есть «Красное колесо. История революции 17-го года». Р-17. И пишет первый черновой текст вот э, этих э, замечательных глав окружения армии Самсонова в прусских лесах и самоубийство генерала Самсона.
2: Но там чуть ли не лучше, что там
0: Если быть. Я это выставлял. Вот в Женеве на этой uh -huh. выставке можно было даже читать, э, 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 потому что они довольно крупно написаны. Эти юношеские тетради. А потом он, он, он станет писать микроскопическим почерком, потому ну, что это конечно. Э, Конспиратор. И, Абрам э, э, стилистически это отличается от окончательного текста, uh -huh. но по теме это то же самое. И подумать, что этот молодой человек уже задумал свой главный роман, ему, ему, сколько? ему 20 лет, 19-20 лет, а потом он будет продолжать в шарашке, а потом уже написав Орбивак Гулаг, он приедет к этому. Вот это такая стремленность, прямолинейность. Она все-таки ну да, редкая. Все правильно. Это правильно. Он китурас. вперед смотрящий, да? Да.
3: Абсолютно.
0: И люби революцию, это его книга, написанная вот во время войны до шарашки. И это описывает хаос в начале войны. Хаос, который он застал, в котором он себя чувствовал крупинкой до того, как он его приняли в офицерскую школу, то есть э, первые дни поражения э, продвигаются гитлеровские войска э, и так далее. И тогда появляются.. Те, которые ему открывают глаза на правду в ауле Коктерек это будет чита Зубова тут это другая чита, которые пытаются они уже сидели в ГУЛАГе и их уже они уже на воле но на, ненадолго они впрямую не могут сказать этому восторженному певцу революции, но который ощущает этот хаос, что ты не прав, ты не видишь всю правду. Они пытаются ему давать это чувствовать. И вот эта школа узнавания правды, трудного, длительного и тяжелого, болезненного узнавания правды, это уже есть тема любые революции. А потом, это, конечно, тема одного дня, архипелаг ГУЛАГа и так далее.
3: Жош, простите, ну вот, действительно, ну молодой гений, да? Действительно, смотрящий вперед и назад и прочее. А как же он не просчитал, не понял, что письма, которые он пишет с фронта своим друзьям, они иллюстрация происходит, что его потом арестовали? Да. Вы затронули пункт. Я тоже
0: задавал себе этот вопрос, но я ему не задавал На каждого мудреца вопрос. достойно Мог пустоты. бы, но Довольно не задавал. В нем была наивность. И даже, когда ты его читаешь, какая-то доля наивности есть. И вот, когда они вместе с этим Кокой, его товарищем, который тоже капитан, но поблизости, они... Иногда встречаются, иногда пишут друг друга письма, которые через э, военную почту. И он, они говорят о Вовке, а это Владимир Ильич, и, э, э, и там а Пахани, а это Юсиф и, и что будет, когда Россия будет свободной в конце войны? Действительно... Это просто удивительно, как как, как эти оба капитан не да, могли так, понимать
3: грамотные люди с высшим образованием имеющие историю да. видящие репрессии перед да. собой. И поэтому его дело было,
0: так сказать, уже готово. Сам он готовился. Длинных допросов
3: не было, потому что так все конечно, было запротоколировал.
1: И
0: он об этом рассказывает сам. Да, эта доля наивности, она и есть в его драматургии, в его пьесах, в его первые вещи. Я думаю, что и его мать, наверное, это почувствовала. Ну, какой у меня сын, он, он, он слишком восторженный. И христианин вначале, но ну, как мальчик, и потом комсомолец, и защитник революции, хотя... Он думает, что ложь тоже течет большим потоком. Но это его сила. Да, конечно. Он, он не лицемер, хотя мы встречаемся с этим упреком в литературе против Правда. него. А вы знаете, еще одно слово о литературе против него. О что останется от служения? Останутся его тексты или останется вот злободневная история его борьбы с диссидентами да. и с другими диссидентами? Зеленогорский
3: райком партии. Я,
0: не, я думаю, что тексты останутся. Конечно, конечно. А что из его публицистики главное это... Жить не польжи и его обращение к Сахарову. Как потому, что диалог с Сахаровым. Это на высоком уровне. Это замечательно. Это именно диалог, как в круге первом. А публицистика, конечно, останется в истории политической, политический контекст этих 70-х, 80-х, 90-х годов.
2: Ну, то есть, все-таки писатель на первом месте. Опять же, возвращаясь к началу передачи, к вопросу о том, кто на первом месте, борец или писатель.
1: Останется писатель. Да. Вы знаете, такой интересный разговор и заслушалась. А Книжку я раскрыла на главе, которая называется «Писать по-русски». И раскрыла ее в этой главе, на том месте, где как раз вы говорите о языке, о слове, о том, что эм, новые слова, очень много новых образований у Солженицына всевозможных слов. Я сразу вспомнила Чуковского э, с его тоже книжкой от двух до пяти и все вот эти вскалькером и так далее. То есть он эм, обращал... Да-да-да, обращал внимание на детей, нет, и я, я не об этом. А Солженицын, э, например, на крестьянское слово или просто какое-то слово, которое нужно было действительно как такой энергетический посыл. У меня в этой связи вот какой вопрос. Солженицын – это тот писатель, которого хорошо читать на любом языке? Хорошо читать? Да. На, на, на любом языке, ну, например... Лучше э, его на русском читать да, лучше, или в как он Также Хорошо, хорошо звучит только на русском языке? Или на любом языке?
0: — Некоторые ну, его вещи можно читать в переводе, это, это его неудачные вещи. «Свеча на ветру» есть такая э, драма. Вот. Э, публи -э, некоторые публицические вещи, хотя в иных есть очень острые, э, находчивые такие неологизмы, э, а-ля Перевода одного дня Иван Денисовича с этими диалектизмами, э э э с это Мы, мы, мы по-французски читаем какой-то эквивалент. Мы не читаем прямо текст. А мы, э э, когда э э, говорит Иван Денисович, он все-таки по-своему говорит и говорит, э Первый французский перевод был абсолютно неудачным. Никто не мог понимать разные тональности. Это тоже диалог один день Ивана Денисовича. «Матрунин двор» также. Вот этот пивучий говор ее, который мы слышим по-русски, и как это давать... Ну, это проблематика любого перевода, э -э переводчик ищет эквивалент и пытается передавать э -э напряженность, э -э стилистическую напряженность, другими приемами, естественно. Он поэт, он поэт в своей прозе, во многих местах, это можно доказать, по-моему. Он тоже поэт в буквальном смысле этого слова, он написал дороженка, но он поэт тогда для того, чтобы запомнить то, что он пишет, эти четкие, и он по четкам, как монах тибетский или христианский, запоминает свою дороженку, которая сейчас выйдет, между прочим, по-французски. Хотя казалось, что это трудно и, может быть, не так полезно переводить. Это как все э, великие... Вы знаете, когда Толстой описывает э, гостиную в это можно легко переводить. Это, э, это может быть, он пишет по-русски с французским ариафоном. Но когда э, он описывает как пляшет Наташа у своего да, дяди, да. это другое дело. И тут нужно эквиваленты найти, но э, в общей сумме это доходит, потому что в общей сумме э, читатель понимает э, жар, чем живет этот текст, чем этот текст жив.
1: И э, я хочу поблагодарить за участие в программе э, гостей студии и показываю в нашем видеопотоке, э, как выглядит, собственно, сама книжка. А Наташа Дельгеда, наверное, меня дополнит. Где книжку можно найти?
2: Ну, как всегда, коротенько говорю, потому что уже время вышло. Мойка-32, магазин, где представлены все книги
1: издательства Вита новый сайт www.vitanova.ru Это было книжное обозрение на Фонтан КФМ. Большое спасибо